0: Oye, Amy, hoy sí que necesito tomarme un café, pero bien cargado.
1: Ay, sí. Fíjate. Yo creo que este sería como mi tercer café de hoy.
0: ¿Tercero? Sí. No No, no, sí. no. Es que, no sé, me siento como si estuviera bien inquieto, nervioso. No sé qué me pasa.
1: Ay, Alvin, ¿qué será? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Va todo bien?
0: Ay, sí. Entiendo que sí, pero es que entre el trabajo, las cosas de la casa, eh, las preocupaciones... No sé. Como que todo me da miedo.
1: Ah, miedo, Alvin. ¿Sabes que eso sería bueno? ¿Por qué no hacemos un podcast de eso?
0: Tremenda idea. Sí, yo necesito conocer sobre el tema.
1: Ay, Alvin, mira. Pero mira quién acaba de entrar aquí.
0: ¿Quién? ¿Dónde está?
1: ¡Cari! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Hey! Hola. Ay, chica, gracias por venir. Tú, tú nos hallaste como anillo al dedo. Sí. ¿Sí?
0: Mi salvación. Porque es que... No sé, le estaba contando a Amy, ¿verdad Amy? Uh -huh. Que definitivamente hoy como que me he sentido ansioso, todo me da como que eh, inquietud y como que todo me da miedo. Necesitamos tu ayuda.
2: Es verdad, ok. Bueno, ¿podemos ayudarle un poco? ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? A ver si luego de poder hablar un poco, el miedo baja un poco. ¿Te
1: parece?
0: Me encanta la idea. Yo estoy
1: bien porque voy a aprender algo nuevo, así que vamos para allá.
0: Sí, pero antes de me gustaría preguntarte. Amy, ¿qué te vas a tomar?
1: Ah, sí. feta. Eh, o sea, yo creo que voy a pedir un café. Grande. Quizás de 16 onzas.
0: ¿Y tú, Cariwell?
1: Yo siempre
2: pido lo mismo. Yo soy una mujer de cappuccino, nada más.
0: Ah, pues yo con este café cargado, vamos para allá.
2: Me
1: parece perfecto. Este tema me gusta porque es algo que no sé mucho. Y quiero saber, pero antes de empezar a hablar de meterlos en a la situación esta, la gente tiene que conocer a, a Caribel.
0: Eso es correcto.
1: ¿Vamos allá? Oh,
0: pues vamos. Ok, Cari, ¿cuál es tu nombre completo?
1: Bueno, mi nombre completo es Caribel
2: Sanabria Vélez, pero mis amigos, así como ustedes, me llaman Cari.
0: Pues no hay problema, continuamos con Cari. Claro. ¿vale? Perfecto. Eh, veo que te estás tomando un capuchino so ¿Este es tu café, tu café preferido?
2: Sí, es el preferido, es el más que me gusta y el que pruebo en todos los lugares que visito.
0: Ah, eso que también es, te gusta degustar el café en diferentes lugares, de capuchino, ¿verdad? Right?
2: Cappuccino solamente.
0: Nice. Cuéntanos algo curioso sobre ti.
2: ¿Algo curioso sobre mí? Wow, te diría, soy una persona bien positiva. Soy la persona que siempre me gusta ver algo bueno en todo lo que está pasando. Me considero que a través de mi vida han pasado muchas cosas difíciles y muchas cosas dificultosas. Y siempre tengo la posibilidad de ver las cosas positivamente. Siempre creo que las personas que conocemos a diario, que vemos en nuestro día el trabajo, conocimos en el trabajo hoy, la persona con la que te topaste en el supermercado tiene un propósito positivo para ti. Y tiéndose en esa persona, muchas veces en momentos de estrés en momentos de preocupación, todo el mundo me dice que tú estás tan relajada, tan tranquila, tan, tan pasiva. Y yo creo que es por eso, porque siempre le digo que algo bueno va a pasar hoy. Olvídate
1: de eso, que algo bueno va a pasar hoy.
0: Pues definitivamente, sí, sí. Necesitamos más personas como Karen.
1: Así mismo es, así mismo es. Espérate, pero falta algo, porque la gente no sabe. O sea, eso está bien, Karen. pero tú tienes que decirnos a qué tú te dedicas.
2: Bueno. Yo me dedico, yo soy psicóloga clínica investigativa, tengo un PHD con una especialización en trauma. Eh, he trabajado ¿verdad? con diferentes tipos de poblaciones, hice mi internado en Estados Unidos, trabajé en, para NYU por cuatro, cinco, casi cinco años y actualmente me encuentro trabajando en Puerto Rico bajo una agencia federal, también ayudando entonces a lo que es la recuperación de la isla luego del huracán María.
0: Wow, Eso es, Impresionante.
1: Hablando, hablando de, de profesiones con propósito. That's one, one of them. <risa> Ponemos nuestro granito de
2: arena, aunque muchas veces la gente nos tilda que no nos comprenden. Ponemos nuestro granito de arena
1: en la bueno. vida. Bueno, ya conocimos a Cari. Ya sabemos los credenciales también que, sí. que nos puede hablar bien por lo que es lo de miedo. Mm. Y como tú eres el que tiene dudas hoy y es el que está ansioso. Así es? Yo te voy a dejar a ti que tú seas quien inicie esto.
0: Aprovechando esta oportunidad, Cari, Muchas personas dicen que el miedo se hereda. Otra persona dice que el miedo se crea. Son muchas infinitas preguntas que existen. Pero yo quisiera saber realmente cómo se define el miedo.
2: Bueno, el miedo vamos a definirlo. Como si fuéramos, ¿verdad? Aquí entre tú y yo. Ajá, sí. El miedo tú lo defines como todo aquello a lo que tú creas que tu vida corre peligro. Que todo lo que tú pienses ahora mismo que tu vida corre peligro es tu definición de miedo.
0: Porque uno tiende a confundirse. Uno puede decir, ah, esto es miedo, pero esto no es miedo, es ansiedad. ¿Cómo yo puedo saber qué es miedo realmente?
2: Bueno, es la interpretación que tú le des a la situación y a lo que está sucediendo. La definición de miedo viene siendo... El miedo es todo aquello que está a nuestro alrededor que podría afectar nuestra vida. Si buscamos desde el principio, el miedo se lo definimos a los niños, los padres, la madre, el cuidador, el papá. Cuando un niño pequeño está y tú le dices, cuidado con aquello, no toques esto, cuidado que te cae", ya tú le estás definiendo lo que es el miedo. Cuando tú tienes también una persona que, por ejemplo, mi mamá, le tenía miedo y fobias a los gatos, que es un miedo un poco más exagerado. Yo no me crié con gatos. Yo siempre que iba a una casa donde había gatos, los escondía Así que actualmente tengo una amiga que ama a los gatos y tiene dos. Y cada vez que los gatos salen, yo les tengo un poco de miedo. Me alejo, no soy muy friendly con ellos, no los toco. Porque simplemente mi mamá me enseñó que eso era miedo.
0: Oh, güey, wey. Tú me estás diciendo que el miedo también puede ser una conducta desprendida.
2: Es una conducta aprendida, es una conducta fisiológica, es una conducta cognoscitiva, conductual, así que puede ser social, fisiológica, conductual, todo lo que está en nuestra red y todo lo que nos compone a nosotros como ser humano es lo que es el miedo. Fisiológicamente son cambios en nuestro cuerpo, que tú sientas que tu corazón está latiendo rápido. Okay. Y ya ahí tú dices, tengo miedo. Emocionalmente es ese... Como alguien decía, que decía, tengo mi cuerpo que no sé ni qué decir, tengo que de hacer introspección. Pues ya ahí tenemos, no sé cuál es el miedo. O sea, ya tenemos algo cognoscitivo también ahí de pensar. Ok. Y entonces, a medida de que tú vas creciendo, te van diciendo, si te quedas sin trabajo, eso tiene que ser un miedo brutal. ¿Vas a empezar la universidad? Uy, qué cosa más horrible. Y entonces okay, ya okay. aprendemos lo que está en el miedo. Por aprendizaje vicario, que viene siendo por alguien más o cuando tienes una pareja nueva, o cuando te dejas de una pareja. Si vienes a ver, la definición de miedo es todo aquello que de cierta manera interrumpa nuestra
1: tranquilidad y paz. Ok, ok. Así se me gustó. ¡Wow! Pues, habiendo dicho eso, entonces... ¿Qué es lo que me roba la paz? ¿Qué es lo que causa ese miedo? Bueno,
0: hay un millón de miedos,
1: ¿verdad? Y todo el mundo tiene un diferente miedo, pero en general, ¿qué me puedes decir? ¿Qué causa el miedo? Es el pensamiento.
2: Es lo que tú definiste.
1: O sea, como darle sentido.
2: Es darle sentido a cierta manera. Uh -huh. eh, ¿Qué causa el miedo? Simplemente el tú sentirte que necesitas ayuda de alguien más, que tú solo no puedes salir adelante, que tú te cohibes de hacer ciertas cosas, eso es lo que causa el miedo. Es el simplemente pensar, necesito algo más, necesito que haya algo más aquí que me ayude, alguien que me rescate, eso te causa el miedo. El tú sentirte impotente, sentirte que no puedes, te tienes que detener y que te sientes hopeless en cierta manera y que no puedes seguir adelante. ¿En algún momento te has sentido así, Alvin?
0: Mucha pesa Pero entonces me estás queriendo decir que si yo tengo una baja autoestima o dudo de mí mismo, esto me puede causar miedo. Porque está en mi manera, mente.
2: De cierta manera, de sí te causa miedo. ¿Por qué? Porque si vas a hablar o si vas a hablar con gente nueva o si te vas a poner cierta ropa, no te la pones porque tienes miedo de que a la gente no le guste. Y ahí tienes el miedo. El que dirá cómo te pasará y si, y si hablo muy rápido y no me entienden o si le digo las cosas que me gustan y a ellos no les gustan no van a ser mis
1: amigos, entonces ahí está el miedo mm. so, entonces también podemos estar ese como que miedo en eso, eso sería como para qué sé yo, chamaquitos ¿verdad? bueno, quizás hay adultos que te, te pasen por esas situaciones también uh -huh. pero entonces yo lo veo entonces en el área profesional que es donde nosotros estamos ahora si lo transfiero a ah, y si me dieron esta este nueva posición o me están ofreciendo esta posición y la, y la cojo, ¿qué va a pasar? Entonces, no mejor no la hago porque estoy bien donde estoy y no quiero que me despidan o que meta la pata o algo así, ¿no?
2: Ciertamente. Pero ahí traes algo bien importante que veo. Mira, el miedo puede causar dos cosas. O te paraliza y te dice, ya, basta, no te muevas, o te empuja y dice, ¿sabes qué? Me da miedo, esa, esa nueva posición, no sé cómo me va a ir, a lo mejor me va bien mal, o me puede ir regular. ¿Sabes qué?
1: Lo voy a intentar. Y salgo adelante. Exacto. Así que tenemos a veces las dos cosas. Y es curioso porque, por ejemplo, en mi caso, cuando estamos hablando de la vida profesional, yo, le, yo me tomo a lo que sea, aunque yo no lo sepa, olvídate. ¿Eso es algo nuevo? Vamos para allá es un sumo de cabeza. Pero en mi vida personal no soy así. O Entonces, sea, en la vida personal pues como que, eh, no. Si tengo que hacer esto y está fuera de mi zona de confort, no lo voy a hacer. So, soy valiente en el trabajo y en la vida personal no soy tan valiente.
2: Bueno, ahí podría ser también, es tu pensamiento y tu perspectiva de lo que crees. Pero yo creo que eres más valiente personalmente que lo que eres en la carrera. Porque para tú tener una carrera, tienes que ser valiente como persona.
1: Mm. Interesante
2: Así que si miras a ver Le estás quitando cosas Algo que tiene mucho valor Porque tú tienes tu personalidad Y tuviste tu personalidad Para poder tener la carrera que tienes Así que es tu personalidad realmente La que te dejó crecer O la que te deja motivarte en tu carrera
1: mm. No lo había visto así sé, Hace sentido y tú, Alvin
0: Pero fíjate, a mí me pasa Lo... Lo contrario, o sea, en el aspecto personal tiendo a ser ¿verdad? Este, más proactivo y en, el, en mi carrera profesional como que me da como que a veces ese miedito a los cambios y, a, y al podré dar lo que espero, tendré las capacidades para cumplir esta tarea específicamente o estaré dando el máximo. O sea, esa, eso es lo que verdad, este, en mi caso pues, me pasa. Y, y aún teniendo, ¿verdad?, este los recursos. Y no sé por qué eh, siempre como que entra estos pensamientos y pues coincide con lo que tú dices porque es verdad. Uno cuando se centra y uno se pone a pensar, ok, pero es el pensamiento mismo quien tiene la capacidad para tomar la decisión, ¿verdad?, de uno o quedarse quieto o... Moverse. O moverse.
2: En mi vida personal cuando yo tengo cambios, ¿verdad?, y que causa mi miedo es la preocupación del que pasará. Uh -huh. Si yo voy a hacer un cambio grande en mi vida, estoy al principio todo el tiempo preguntándome qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué esto, aquello, lo otro. Y estoy todo el tiempo con preocupación. Pero una vez llegó el momento, o como digo yo en la carrera, cuando dicen, corre, no, uh -huh. no sale. Todo lo puedo manejar, soy bien resiliente, tengo la capacidad de poder moverme y involucrarme y hacer esto y quitar aquello y dejarlo. Pero antes de comenzar, dudo de mí. Y es un miedo. Es un miedo de que a lo mejor mis capacidades de momento no funcionen como yo quiero. Ok, ok.
1: Está interesante que Alvin sea opuesto a mí. <risa> Pero no sé si te funcione esto. Así mismo como dice Car Caribén antes de que empiece el, el día del, del issue, ella está dudando y eso, y después cuando llega el día hace todo. Uh -huh. Pues yo... Lo que yo hago es que yo hago muchas listas, entonces me siento hago una lista y digo que okay, si tengo que hacer algo nuevo en el trabajo, no sé si te ayude a ti, a mí me ayuda, uh -huh. so algo nuevo en el trabajo, pues yo lo que hago es que hago una lista y digo okay, me que me toca hacer este nuevo dataset de algo normal que se inventó el jefe, pues yo hago una lista de cosas de las capacidades que yo tengo. Y de las cosas que necesito. No de las que no tengo, sino de las que necesito. Entonces, en vez de pensar en lo que no tengo, lo pienso como en lo que necesito. Y entonces, pues, ok. Tengo A, B, C y D. Y necesito H, Q, J. ¿Verdad? Y cuando hago esa lista, si lo que tengo es más que lo que necesito, pues me le meto mano de cabeza. Si lo que necesito es más de lo que tengo, pido un poquito de tiempo para que lo que necesito se convierte en lo que tengo para poder meter el mano de cabeza, no sé si me entiende
0: sí definitivamente es una buena, es como una buena preparación antes de y analizar cuáles son tus proyectos en contra para poder este, ejecutar la tarea,
1: pero es que no me gusta con con, con porque va en contra mío, las sea, dos tienes que positiva,
0: sí, sí, sí te entiendo, te entiendo, te voy a, pero a fíjate.
1: ah,
2: te voy a citar <risa>
1: Y voy a tener nuevas citas <risa> no, eso yo lo hago o sea, y la cosa es que no se me hace tan fácil traducirlo a mi vida personal o sea, en la profesional y en la académica e inclusive cuando estoy dirigiendo grupos en la iglesia y eso y inclusive hasta con el podcast esas listas están y yo les puedo enseñar la libreta mía de listas pero cuando el, se tiene que ver conmigo y no con los demás, pues ahí se me hace difícil no puedo traducir eso a, a mí pero para todos los demás me funciona, así que mira a ver si le funciona.
0: Pues de verdad que, que sí, te, te agradezco esa idea porque. Y te, y te diré si me funciona. Sí, sí, sí. <risa> Oye, pero siguiendo el tema que lo causa el miedo a través del pensamiento, yo siempre pensé que el ambiente en que tú estás, en tu entorno, eh, hace que tú sientas miedo, no necesariamente el pensamiento.
1: O sea, como. Tú lo quieres decir como que. Si tú estás en una selva, como te estás. Pero te lo estás imaginando, porque si tú. Si la, ¿Verdad? Es, no sé, Caribe, dime. Mira, a ver, Ajá. si tú estás en una selva, ¿tú te vas a imaginar que va a haber animales ahí? Y ¿Eso es tu pensamiento? ¿Pues tú no has visto nada?
2: De cierta manera entiendo tu punto, pero creo que también entiendo el de él. Y ahora me digo yo, voy a poner un ejemplo y tú me dices si estoy entendiendo bien tu punto. Okay. Esto yo lo entiendo porque es pensamiento, o sea, si yo pienso que estoy en una situación, me pongo ansiosa o me pongo me da miedo y eso lo causa
1: exacto pero
2: ese es mi pensamiento yo creyendo que estoy ahí es por ejemplo lo que estoy diciendo yo que me da miedo cuando empiezo algo nuevo ajá a lo mejor cuando me dijeron mira el pop yo sí 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 después dije, oh dios qué hice <risa> <risa> pero una vez empiezo así que oh, está todo bien filando importa así que son esos pensamientos pero también creo y coincido contigo Arvin que el ambiente causa nuestro miedo. Si ahora escuchamos un ruido bien alto, todos vamos a huir, todos vamos a correr. Yo estaba en una fiesta hace un par de días atrás y estábamos todos hablando, había un montón de personas que no conocíamos porque era una fiesta de la organización de una amiga mía que me invitó. Okay. Y estamos ahí, estamos hablando y escuchábamos un ¡pam! Todo el mundo hizo así, miró, o sea, se movió para el lado a casi cubrirse, con la meterse debajo de la mesa. Y cuando vieron que era fuego artificial, mundo hizo ay, qué bonito. Así que el ambiente ahí sí te dio miedo, que viene siendo la interpretación.
1: Pero, exacto, sigue siendo el pensamiento, ¿no?
2: No necesariamente.
0: No, porque tú es no, 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 eh, no esperas lo que está ocurriendo. Entonces, el cuerpo está respondiendo a esa situación.
2: Pero no te preocupes. Que ahorita te tengo, ¿de dónde es que vienen esas teorías del miedo? Ok, ok Primero es, lo fisiológicamente tú recibes la información Cuando tú estás aquí ahora mismo, cuando tú me hablas Lo primero que yo siento es tu sonido Fisiológicamente yo siento que hay alguien que me está hablando O me está mirando Pero ya después yo le doy condición de que tú eres tú, eres mi amiga Te tengo que prestar atención, no puedo estar haciendo otras cosas Y ahí hay un cambio entonces, mi pensamiento después dice, tengo que responder lo que ella me está diciendo.
1: ¿Puedes decir cuándo empieza el miedo en los humanos? Cuando tú ves un bebé recién nacido Ajá.
2: y tú lo vas a ver al hospital,
1: el bebé te ve. Tú lo agarras,
2: lo tocas... Y el bebé se va hasta contigo y te agarra, te agarra la camisa, te agarra el dedito, ¿verdad? Todo el mundo ha sentido ese, ese momentos ¿verdad? Si eres mujer y te lo pones encima y sientes en tus senos, incluso trata, ¿verdad? De, de, de tomar leche o, vamos, quieran amamantarse porque es un instinto. Ok. Ya, si después tú vuelves otra vez a ver a esa persona o al bebé y tiene un mes y más siete días por ahí, ya tú lo vas a coger y empieza a llorar porque extraña a su familia, extraña a los cuidadores. Extrañar a mamá, el papá, el cuidador, el que está ahí. Porque ya él sabe que no, tú no eres su mamá, tú no eres su cuidador. Ok. Así que ahí ya comienza a sentir lo que es miedo, porque él es miedo a la separación. Sin embargo, no es hasta que tiene dentro de 3 a 7 años que se da cuenta que eso que está pasando le da miedo.
1: Okay. Porque ya el niño
2: de, de 3 a 7 años puede definirlo ya define lo que le da miedo, ya crea conciencia de a qué temerle.
1: Okay, okay. Eso ahora me hace mucho más sentido lo que explicaste de que primero viene la, la, reacción, la, la reacción fisiológica, porque empezaba los bebés uh -huh. y después el nene más grande o la nena más grande, pues ya le asigna el, el significado en el pensamiento. Correcto. En Lucas 24, 38 dice, ¿Por qué están asustados? Les pregunto, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Nuestra oración de hoy es solo esta. Sabemos que nuestro corazón se llena de dudas. Y estas dudas causan que nuestras mentes se llenen de miedo. Por, esa, por esas mismas dudas. Pero creemos en un Dios tan brutal que puede hacer milagros y cosas que nadie nunca ha visto, pero también un Dios súper mega personal, que es capaz de contestar oraciones simples como déjame disfrutar de este momento o permite que mis plantas crezcan. Pero sabemos que muchas veces nuestra incredulidad nos hace dudar y nos hace tornar nuestros pensamientos al miedo y escuchar el miedo en lugar de escucharte a ti Dios. Ahí es cuando entramos en la duda. Ahí es cuando el pánico se nos apodera. Y mira qué simples son las cosas. Solo tenemos que, como David dice en el Salmo 56:3, poner nuestra confianza en ti. Pero qué difícil es a veces. No porque creamos, no no porque no creamos en ti, sino porque Permitimos que nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestra mente racional se vaya a un viaje de esos que llamamos viajes de boscón. Pero quizás, o tal vez, o ¿por qué hice esto? Pero hoy te pedimos que nos ayudes, que ayude nuestra incredulidad. Creemos en ti, Dios creemos que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Y que cuando nuestras mentes se llenen de dudas, permítenos escuchar nuestro corazón, que está fielmente y sabe de dónde viene su socorro. Y luego, cuando estemos en calma, ayúdanos a anclar nuestra mente y corazón solo en ti. Amén.
0: Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Pero recuerda, te esperamos en el próximo episodio, en la continuación, ten miedo.